0: 여리고성을 우리가 앞에서 봤죠. 우리가 여리고성을 하나님께서 기적을 베푸셔서 정말로 경이롭게 무기를 쓰지 않고 여리고성을 파괴시켜서 어쩌면 그 고대 도시에 최고 오래된 도시이고 정말 견고한 성인 그 성이 무너져서 그뭐 사람 하나 안 다치고 거기를 정복하게 된 그런 놀라운 경험을 하고 아, 결국 그런 하나님의 의한 승리를 아, 경험한 뒤에 아, 이스라엘은 생각했을 겁니다. 야 다음 정복은 어디냐 이제, 아, 이제 우리가 이 하나님께서 정말 이 가나안 땅을 우리에게 주셨는데 이거 가나안 땅을 아, 속히 아, 이와 같이 정복하게 되면 그리 문제가 되지 않을 것이다. 라고 생각하면서 아마 다음 정복에 대한 그 벅찬 마음 어떤 기대 같은 것을 가졌을 것이에요. 그래서 나머지 가난 정복은 그리 어렵지 않을 것이라고 하나님께서 이렇게 함께 하셔서 정복해 하신다면 우리는 크게 문제될 것이 없다라고 쉽게 생각을 했을 것입니다. 자, 그런 가운데서 이제 다음 타겟으로 정해진 것이 이제 아이성입니다. 우리가 이 아이성에 대해서는 많이 듣죠. 열의 구성과 함께 맞물려서 많이 듣는 얘기인데, 그 다음 타겟으로 정복 대상으로 이제 작은 성, 이제 아이성을 이렇게 이제 두고 정복하려고 하는 그 내용 속에서 발생된 문제가 지금 이 7장에서 8장까지 연결되는데요. 8장은 다음 주에 보기로 하고. 자, 그래서. 그 다음 정복대상으로서 작은 성이 아이성을 타겟으로 뒀는데, 자, 어떻게 됐습니까? 자, 이 7장을, 어, 달락으로 나눠서 봅시다. 먼저 1절부터 5절을 보게 되면, 음, 그 아이성을 치러 갔는데, 영 아니에요. 정반대 현상이 아브라진 것이죠. 근데 먼저 1절은, 이, 어, 전체에 대한 서론적인 내용을 먼저 이 얘기를 하고 있죠. 어떤 한 사람의 죄로, 아간이 온전히 바친 물건을, 물건의 일부를, 이 하나님의 전에 놓지 않고, 훔쳐서 자기 집에 숨김으로써 하나님께서 이스라엘 자손에게 진노를 행하신 일이 생긴 것을 서론적으로, 이렇게, 먼저, 어, 얘기를 하고 있습니다. 그, 앞에, 6장, 그, 18절에서 이런 말을 했잖아요. 너희는 온전히 바치고, 그, 바친 것 중에서 어떤 것이 있는지 취하여, 너희가 이스라엘 진영에 바치는 것이 되게 하여, 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 받침 물건에 손대지 말라”라고 이 말한 것이 이게 현실로 벌어져 버렸어요. 그런 경고한 일이 마침내 벌어졌어요. 항상 하나님의 말씀을 이렇게 곁 듣는 사람이 이게 말이 흘러 듣는 사람이 있어요. 그리고 들어도 그것을 자기의 마음이, 자기 중심성이, 자기 욕심이 그 들은 말씀을 이렇게 억어해버리는 것, 압도해버리는 것, 그걸 짓누르고 행하는 사람이 있어요 그런데 그런 경우는 어, 항상 우리가 지금 살펴보면서 얘기했지만 사실 하나님을 이길 자는 없는 거예요 하나님의 말씀을 거스려서 승리할 수 있는 존재는 이 땅에 존재하지 않습니다 사단이라 할지라도 아무리 강력한 존재라 할지라도 이 우주 만물의 존재는 어떤 영물이든 어떤 실체든 간에 하나님의 말씀을 거스려서 이길 수 있는 존재는 없어요 그런데도 이런 일이 벌어지는 것이 사람들이 자기 욕심과 그, 그 자기 중심적인 욕구 이것이 하나님의 말씀을 이게 이기는 진 짓밟고 나아가는 거죠. 그 결과가 뭡니까 이게 절대로 이길 수 없는 일이에요. 이렇게 말한 대로 1 8절 말한 대로 그 일이 이제 마침내 벌어져야만 하는 상황이 노기듯이 실제로그 일이 벌어지죠. 그래서 여기 일 절은 먼저 아, 이제 아간으로 인해서 생겨난 일인데, 이 칠절에 이 기록상을 잘 보게 되면 범죄자로 범죄를 했다는 것에 그 주어로 아간을 지칭하기보다 누구로 지칭해요? 죄를 범한 것에 주어로서 말하는 대상이 누구예요? 예, 이스라엘 자손들이 이렇게 말하죠 이스라엘 자손들이 범죄했다고 말을 하고 있습니다. 그래서, 하나님께서 이스라엘 자손들에게 진노하셨다라고 말하고 있습니다. 아, 이렇게 이스라엘 백성들이 언약 가운데서 공동체성을 갖는다는 것을 보는 거죠. 우리는 성경에 이렇게 구약에서부터 언약, 하나님께서 언약을 맺으신 그 백성을 공동체성을 두고 공동체적인 관계 속에서 그들을 대하시고 이것이 신약에 와서는 교회 개념으로 이렇게 어, 그대로 이어지는데, 이 공동체적인 관계를 여기서도 우리가 이제 또 보게 되는데요. 어, 먼저 여기서 지금 이게, 어, 바친 물건으로 말하면 뭐 범죄하였다라고 하는 이 범죄하다는 이 말이, 어, 이 관계적인 의미에서의 그 범죄예요. 그러니까 관계적인 의미를 지닌 말이에요. 이 단어가. 그래서 어떤 대상과의 관계 속에서 범죄한 것을 시사하는 것입니다. 그래서 마치 만약에 이제 그래서 어떤 여인이 어, 어 자기가 간음을 했음으로서 남편을 이제 배반하는. 그럴 겸으로서 죄를 짓고 또 하나님께 드려진 어떤 헌금을 훔침으로서 하나님과의 관계 속에서 하나님께 대해서 범죄하는 것. 뭐 이런 것이죠. 근데 결국 아간도 이 개인의 에, 개인이 재물을 훔친 것을 넘어서서 그 일로 인해서 온 이스라엘이 하나님과의 관계를 저버린 어, 것이 되어서, 그래 이렇게 관계적인 의미에서 범죄한 것으로 하나님과의 대항에서 이스라엘 백성들이 범죄한 것으로 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그래서 한 사람의 죄가 이게 온 공동체의 그 배신으로 어, 취급되고 있는데요. 음, 왜 그렇습니까? 어, 한 사람이 왜그 온공동체에 이런 죄악으로 이렇게 취급되고 있습니까? 제가 아까 일단 공동체적인 성격 언약 가운데 있다고 이스라엘 백성들은 그런다고 일반적으로 얘기했는데 지금 그런 맥락 속에서 이스라엘 백성들은 하나님의 백성으로서 지금 하나님이 그들을 위해서 싸우시는 싸움에 전쟁에 지금 이 참여하는 사람들이란 말이에요. 그러니까 우리가 말하는 성전 거룩한 전쟁이네. 성전의 참여에 하나님의 군대장관으로서 하나님의 이 전쟁을 지휘하는데 거기에 이 동참하고 있는 것이거든요. 따라서 그런 동참을 하는 가운데서 이들에게 있어서 하나님이 리더, 리더하는전쟁의참이기 때문에 여기서 이들은 죄를 푼다 죄를 갖는다든가 이게 이런 것이 있어서는요. 앞에서부터들은 이 성결을 얘기했습니다. 그러니까 이들은온 공동체가 그래서 할례도 이제 받고니 그런 것도 했는데 하나님, 온 공동체가 하나님 안에서 이게 경건해야 되는 거죠. 성결해야 했던 것이죠. 근데 그런 것이 지금 깨진 상태에서 이 전쟁을 할 수가 없는 상황이에요. 그래서 지금 이 문제를 전 공동체적으로 지금 다루고 있다고 볼수 있겠죠. 그래서 일단은 아가는, 어, 이제 여기 뭐 뒤에 다시 나오지만은 열두 지파 중에서 이제 우리가 이렇게 으뜸 지파로 얘기하는 유다 지파의 4대째에 속한 유다 지파안에서 이렇게 대를 잇는 게사 대째 아주 유능한 집안의 사람, 거기에 속한 자, 내 네, 이런 죄를 친 거죠. 그래서 결국 이 죄가 이게 주변인 뭐 이게 무슨 뭐어 객들이나 이방인들이 섞여서 들어와 가지고 범한 죄가 아니라 지금 이스라엘 백성의 핏줄에 이스라엘 백성의 이 지파의 정통한 그 중심부에서 이스라엘 공동체 내부에서 일어난 어, 죄인 것을 여기서 시사하고 있죠. 그래서 이, 이로 인해서 이스라엘 백성들이 이제 하나님과 원수가 되어 있는 거죠. 하나님께서 그들을 위해서 그냥 싸우기 수 없는 그런 원수가 되어 있는 상태를 현재적으로 지금 가지고 있는 것이죠. 자, 그것도 모르고 여우수와는, 어, 다음 목표인 이 아이성을 정탐군을 보냈죠. 정탐해서. 이, 가, 이, 아이, 아이성은, 어, 가난 중심부에, 이제 가난으로 중심부로 들어가는 데서 중심부에 형성된 어떤 산악지대에 이렇게 자리, 자리하고 있는 성으로 일반적으로 얘기를 합니다. 아, 그래서 이제 전략적인 중요성인 거죠. 이 위를 정복함으로써 그 아래를 이렇게, 어, 향할 수 있는 그런 장점이 있어서 아마 여기, 여기를 다음 타겟으로 어, 삼은 것 같습니다. 그래서 정당군을 보내고 왔는데, 정당군들이 갔다와서 뭐, 보고가 상당히 긍정적인 보고를 했죠. 3절에 부른 것처럼 돌아와가지고 이래대 백성을 다 올라가게 하지 말고 2-3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서. 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어서 수그럽게 하지 마십시오. 이렇게 아주 긍정적인 보고를 했어요. 상황에 대해서. 그러나 여러분 잘 보시면 이들의 보고는 여리구성을 정탐하고 온 정탐꾼의 보고와 뭔가 좀 다른 면이 있습니다. 다른 면이 있죠? 뭐가 달라 보입니까? 시즌을 해야 뭐가 달라 보입니까? 자, 자, 승리 확신, 자신감이 있다. 여기저기 열일곱 보다 여기가 더 또. 음, 잘 보시면 이 아마 혹시 여러분들이 이전에 그 정탄군이 이, 여리고성 정탄군 보고를 혹시 기억하시는 분같으는 아마 좀 간파를 하실 텐데요. 여리고성 정탄군의 보고에서 그 강조점은 하나님의 승리, 하나님이 주시는 승리가 아니에요. 주로 강조점이 있는데 이 아이성에는 크게 없어요. 현상적인 얘기만 하고 있습니다. 아이성 주민수가 많지 않아서 백성들 을 수고스럽게 할 필요가 없다, 쉽다라고 단정짓고 있습니다. 그러니까 하나님을 얘기하면서 쉽다고 하는 것과 하나님을 얘기하지 않으면서 그들의 상태를 보고 그대 파악된 이들의 정보를 보고 쉽다고 하는 것 사이는 좀 다른 거예요 여러분 하나님의 백성의 여정은 쉬, 하나님 없으면 쉬운 것도 어려운 것이에요 응? 우리의 신앙의 여정이라는 게 그런 것입니다 예수 믿는 사람의 신앙의 여정은 아주 무섭게 알았던 것에 넘어지는 거예요 하나님을 의식하지 않고 그런 신앙심으로 깨이있지 않으면 아주 베드로가 그 계집종한테 이렇게 앞에서 벌벌 떨면서 세 번씩이나 부인한 거고 쉬운 게 없어요 우리한테 하나님을 의식하지 않는 그런 신앙심으로 깨어있지 않을 때는 쉬운 것이 쉬운 게 아니에요 우리가 세상적인 시각으로 볼수 있는 게 아닙니다 이 아이성 주민수가 많지 않다고 하면서 백성들을 수고롭게 할 필요가 없다는 거예요 그 말은 여리고성 정복에서 뭔가 수고라도 한 것처럼 응? 뭐 그런 거 그르, 그, 그렇게 그 필요치가 안돼 그런 수고 같은 것이 필요치 않다는 뉘앙스가 깔려 있습니다 근데 여리고에서 뭐 자신들이 수고한 게 뭐가 있어요? 번잡스럽게 좀몇번 며칠 돌았다고 며칠에 걸쳐 돌았다고 거기서 수고를 그렇게 생각했나요? 모두 결정적인 얘기는 다 하나님이 하셨습니다 모든 그 전쟁에서 이 하는 일은 다 하나님께서 다 하셨어요 그런데 이들은 뭔가 하나님의 그런 승리에 대한 얘기가 거의 없어요 그들에 대한 외적인 파악된 정보만을 늘어놓고 있습니다 그러면서 그들이 제안한 군대 수가 뭐 2, 3천명 아주 작은 수이 얘기했습니다 2, 3천명은 아주 작은 겁니다 지금 예를 들면 그 앞에 그, 요단 동편에 남아있던 두 집합 안에, 에, 그, 어, 거기서 따라온 군대 수가 4만 명이잖아요. 응? 그러면 여기 나머지까지 합치면은 그들이 전쟁에 나갈 수 있는 그 민수기에서 계산했을 때 다시 한번 2차 개, 개수했잖아요. 아니, 저기, 신명기에서 무화평지에 와가지고 2차 개수했을 때그 그 전에 개수한 숫자가 전쟁에 나갈 수 있는 숫자가 사, 다시 60만, 60만 명이었잖아요. 그러니까 뭐 60만 명이 전쟁에 나갈 수 있는 숫자 중에서 뭐이두개 반지파만 해도 4만 명이 왔는데, 거기서 뭐 2, 3천 명이면 막 진짜 적은 수죠. 응? 그러니까 그렇게 얘기하는 거든 뭐. 2, 3천 명 보내는 그냥 아무런 문제도 되지 않는다. 이렇게 보고를, 이 얘기를 했습니다. 아, 근데 이게 잘못된 정보예요. 여러분, 알다시피 뒤에 8장에 가보면은, 이 아이성 전투에서, 나중에 정복했을 때, 그 보면은, 8장 2 5 절에 보면, 이 아이성을 이제 정복 다시 하잖아요. 다시 정복했을 때, 그날에 엎드려진 아이 사람들의 남녀 모두 만2천명이라어요 여러분, 성이 만2천명이면 당시로는 굉장한 거예요. 숫자가. 그성 안에 12,000명이 있다는 것은 굉장한 수가 있다는 얘기죠. 그러니까 이게 지금 뭐가 잘못된 보고예요. 이 사람들이. 그러니까 외면상으로는 크게 뭐가 원인인지 잘 드러나지 않지만 이 열의 구성 비교와 보고와 비교해 볼때 뭔가 신앙성이 떨어져 있어요. 이게. 신앙의 중심성이 좀결여되어 있다는 것을 보고 요 이게 뭔가 외적인 사람들이 보편적으로 말할 때 그냥 이 외적인 것을 두루두루 쉽게 보고 판단한 것처럼 보여지고, 어? 그리고 그냥 몇 접어본 감이 있어요. 이게 뭐, 2, 3천 명으로 그냥 정복할 수 있느냐, 이렇게 얘기를 한 것이죠. 아, 그런데, 2, 3천명을 년 2, 3게 제안한 것에서 볼때 일단은 이 아이성 정복을 아주 쉽게 생각했다는 것이고 그냥 간단히 정복할 수 있는 것처럼 생각을 했다는 얘기인데 막상 그렇게 해서 3천명을 보냈는데 상황이 어떻게 됐어요? 정반대의 현상이 벌어졌습니다 가서 36명이 죽은 거예요 그리고 막 계속 도망오면서 겁에 질려가지고 다 도망가왔습니다. 여리고 성, 여리고 더큰성 여리고는 한 명도 안 죽었어요. 그런데 여기서 서른여섯 명이나 죽는 걸 보고 다 무서워서 도망가는 이런 장면을 이제 백성들이 알게 된 거죠. 그러니까 쉽게 승리할 것을 기대한 상황에서 해배했기 때문에 상대적인 박탈감도 더큰 거예요, 지금. 네? 아, 상대적으로 더큰 충격을 받고 사기도 더 크게 떨어지는 아, 상황이 됐습니다. 그래 가지고 오절에 보니까 끝에 이게 뭐라 그랬어요. 어, 이게 백성의 마음이 노가 물같이 된지라 그랬어요. 이게 뭡니까? 여러분 이 구절이. 이 구절은 어디다 썼던 거예요, 지금 앞에서? 어? 요단강을 건너기 이전부터 기생나비 얘기해 준 거잖아요 이들이 들어올 때부터 이 가난한 사람들의 마음이 다 물같이 녹아 있었잖아요 그런데 자 보세요 하나님의 백성이라고 오토매틱하게 되는 거 아니에요 응? 여기서 이들에게서 결례되잖아요 응? 뭔가 이 죄로 인해서 문제가 있고 하나님을렇게 음, 중심에 대한 이런 그 싸움에서 이거 그 중심성을 렇게 상실하니까 그뭐 이방인들이나 하나님 모르는 사람들이나 있을 법한 얘기가 하나님 백성들에게도 생겨나는 거예요. 누가 진노가 빠졌어? 결국 아간의 죄로 이스라엘이 가난한 사람들처럼 돼 버린 겁니다. 이 죄로. 한 이스라엘에게, 그래서 지금 이 상황에서 이 순간에 이스라엘 백성들에게 가장 두려운 건 뭐겠어요? 저 대적들이겠어요? 아이성? 이미 여리고성을 다무적건요강을 건너고 뭐 여리고성 물질은 더큰 사람 무지는데 지금 아이성이 문제겠어요? 근데 이 사람들 지금 아이성이 이게 당한 것 때문에 지금 물리, 마음이 녹았지만 사실 이런 경험 속에서 이 순간에 이들에게 가장 두려운 게 뭐겠어요? 지금 하나님이 이들을 보호하고 있다는 걸못 보는 거예요, 지금. 그렇죠? 정상적이라면 이들은 하나님의 보호 속에서, 인도 속에서 승리를 해야 마땅한 것입니다. 근데 지금 하나님이 보호해 주시지 않는, 않았다는 것을 지금 이게 알게 되는 상황, 경험하게 되는 순간이거든요. 그리고 상대적으로 가난 사람들은 이스라엘, 이 사람들의 패배했다는 소식이 전해질 것이기 때문에 이 패배 소식으로 더 용기를 얻게 될 것이죠. 그래서 이 요단강을 건너, 건너서 지금 이들은 갑자기 이제 위기를 맞는 상황이 되어버렸습니다. 자. 주의한 내용을 한번 봅시다. 그러면 6절부터 9절에 보면은 그래서 이제 여우수아가이 일로 이제 하나님께 하 하소연하는 겁니다. 자, 아이성 정복이 패배했다는 이 소식을 들으면서 여우수아가 막 옷을 찢고 하나님의 임재를 상징하는 괴 앞에서 하루 종일 슬퍼해요. 여기는 장로들이 함께해가지고 장로들과 함께 하루 종일 슬퍼합니다. 있는 예, 사람들이 이게 옷을 찢거나 뭐 자, 장로들은 머리에 뭐 티끌을 날렸다 고 그러는데. 이 머리에 이 먼지나 젤을 뿌리는 것은 슬픔을 표현하는 것이죠. 어. 여기 여수화는 이제 이막 그렇게 티끌을 덮으시고 슬퍼하면서 네, 7절에 일종의 뭐 탄식한 듯이 뭐이 얘기를 하는데 잘 읽어보면 이게 탄식이 아닙니다. 뭐예요? 슬프도 소리다. 주여와요. 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이다. 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였다면 좋을 뻔하나이다 어? 이게 지금 뉘앙스가 뭐, 어, 어떤 거예요? 이게 이 탄식이 아니라 이게 원망에 가까운 이기예요 뭐예요? 막 이전에 광야 이스라엘 백성들의 원망을 막 조금 연상시킵니다. 아니 이, 이, 이러려고 우리가 지금 여기 온 겁니까 어? 저쪽에 요단 동편에 건너 오기 전에 강 건너 오기 전에 동편이 더 나았겠단 말 거기 있었대 그러니까 전혀 예상 못한 상황이 벌어졌고 도대체 이해가 안 되느냐 이 진상을 모르고 있기 때문에 도저히 이해가 안 되니까 너무 황당해서 뭐 이렇게 했는지는 모르겠어요 근데 어, 여호수아가 지금 이 상황을 못 읽었기 때문에 아마 이런 표현을 한것 같은데, 어, 지금 이게 탄식이 넘어서서 원망에 가까운 얘기를 하고 있어. 요 응? 하나님께서 주신 승리를 경험해 놓고도 옛날이 좋다고 하는 탄식을 하고 있는 셈이었죠. 응? 여기 저기 강 동일단 동편에 오기 전에 강 건너기 전에 그게 더 나았을 것이라고 하는. 그런 얘기를 지금 꺼내고 있습니다. 자, 그러니까 현상에 몰입하면 이런 일시적으로라도 이런 실수가 있는 거예요. 너무 이게 이해 못할 상황이다라고 하면서 이 현상에 서 몰입해 버리면 하나님을 못 보게 되죠 이 상황에 못 보게 되면 이런 반응을 불러 일으키는 거죠. 그러니까 우리가 항상 우리 여러분들이 뭐 광야에 대해서도 우리가 다 배우고. 공부한 사람들은 이렇게 하겠습니다만 우리가 이렇게 어려움이 있을 때 고개를 쳐들어서 하나님을 보는 것이 이 현상에 몰입하지 않고 빠져들어가지고 하나님을 보는 게 신앙의 행위 주만 바라볼지라 주를 바라본다는 게 이게 신앙의 행위란 말이에요 그런데 이 신앙의 행위가 그 상황에서는 쉽지 않아요 사실 이렇게 보면 왜냐하면 인간이 본능적으로 상황에 함몰되거든요 그러니까, 이해 못 하는 상황이다, 이게. 그러니까, 슬픕니다. 자기 슬픔을 이렇게 했는데 이게 지도자인데도 지금 이게 도저히 이해가 안 되는 상황이라 자기도 예상도 안 되고, 가능치도 하고, 전혀 있을 것이라고 생각도 못 했더니, 하나님이 그동안에 자기한테 말씀하신 바라면은 이런 것이 있어서도 안 되겠고, 그러니까 이게 도대체 뭐냐. 그래서 이제, 저기, 동, 요단 동편이 더 나왔겠다라는. 이런 식의 얘기를 꺼냈단 말이에요. 정말 여우수아가 여기서 함몰됐죠, 현실에. 그래서 리더로서 좀 바르지 못한 모습이 여기서. 그래서 사실은 리더로서 어떤 체념보다는 오히려 아니 이, 왜 이런 이런 일이 벌어졌을까? 오히려 하나님께서 이런 이렇게 이런 상황을 하나님께서 허락하신 것이 이렇게 패배하게 하신 이유가 무엇일까를 물었어야 하죠. 오히려 이제 그걸 물었어야 하는데 자기로서는 너무 예기치 못한 상황이어서 그랬는지 그걸 못했어요. 오히려 원망에 가까운 얘기한 겁니다. 여우수아는 하나님께서 이스라엘을 패배하게 하셨다고만 그 사실만 생각을 한거죠. 생각만 한겁니다. 자신들의 죄 때문에 이 문제가 초래됐을 것이라는 생각은 전혀 안한 아니 거의 못했죠. 전혀 안했습니다. 그러니까 이런식의 태도를 실제같은 반으로 보인겁니다. 그래서 여우수와는 이 일로 인해서 있을 두가지를 얘기하죠. 자 음? 구절에 대서 두가지를 얘기하지 않습니까? 뭐예요? 이 일로 인해생겨난 가난한 사람들이 이 땅의 모든 사람들이 어? 그리고 듣고 뭐예요? 우리 이름을 이 세상에서 끊어버릴 것입니다. 우리 짓밟고 멸망시킬 겁니다. 사기가 올라가가지고 어? 그리고 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시렵니까? 두 가지를 얘기한 거죠. 이스라엘이 대항할 이스라엘을 대항할 엄두도 못 내고 있던 저들이 오히려 이제 사기가 진작돼가지고 자기들을 이 소식을 듣고 우리 멸망시킬 것이다 라는 것 응? 그러기 위해서 나설 것이라는 것 그리고 하나님의 명예가 훼손될 것이다 라는 얘기를 꺼냈습니다 자 아, 길가래에서 하나그 수치를 굴러 받은다고 하면서 그런 길가라는 이름을 했는데 여기서 다시 여우수아가 제기하는 것이죠 하나님께 수치와 무능력이 드러나는 것이 될 것이다. 이 일로 인해서. 이렇게 얘기를 꺼낸 생명. 근데 여러분 잘 보시면, 이 이런 얘기는, 어, 이제 이런 상황으로 인해서 하나님, 우리의, 우리가 이런 상황이 있으면 하나님의 이름이 욕되지 않습니까? 하나님의 명예가 손상되지 않습니까? 이건 참 우리가 볼때 정상적인 얘기죠. 어떤 면에서 긍정적인 얘기, 지적 아닙니까? 이렇게. 우리 하나님 백성들이 이렇게 짓밟힌다든가 상황이 안우면 우리, 우리도 그런 얘기를 할수 있습니다. 지금 우리 한국교회가 이 세상업도 욕으로도, 뭐 무슨, 무슨, 이번에 성주술래 가서 뭐 폭탄 테러인가. 그 때문에 무슨, 내가 신문에 뭐 무슨 이 보니까, 그 가지고 또 안티 세력들이 가서, 원래 죽으러 가는 것들 잘 죽지 뭐라 왔냐, 막 이러면서 막또 악평 엄청 많이 한다고 그러더라고요. 하여튼, 이 나라가 하여튼 뭐 기독교 뭐축구만 하면 나오면 무슨, 어디서 이런 벌떼들이 모이는지, 그냥, 아예, 악을 품고 쏟아 놓으려고 하는 사람들이 준비가 되어 있어요. 근데, 근데 뭐막 그런 것도 있는데다가 우리나라는 뭐 정보통신이 발달하고 인터넷이 발달하고 어쩌고저쩌고 하는데, 이것으로서 생겨난 악은 세상에서 1등이에요, 우리나라가. 응? 정보통신이 발달했는지는 몰라도, 응? 그래가지고 그냥 뭐, 하, 무슨 뭡니까? 무슨 뭐, 쇼트트랙 아니, 이거 도는 거그 게임에서 무슨 영국 여자애가 우리 한국에 밀쳤다고 말이지. 그 엄청나게 가서 공격을 했던가 막 그게 막 BBC 방송을 타고 방송에서 나오고 외국에서 그런 데가 어디 막 가서 죽어라 막 이런 식으로 자폭해라 뭐 이런 한국 사람들이 너무 악랄하잖아요 그런 거. 그래좀좀 좀 적당히 유머를 섞어서 혹시 말하고 싶은 분말해도 되는데 막 그런. 그러니까, 영국 사람들은 깜짝 놀라죠. 그, 그, 그대로 방송에서 이렇게 한국 사람들 이렇게 하려 예, 이렇게 나왔다. 이게 방송을 타오르고. 그러니까 또 세계 이런 스포츠계가 막 난리를 친 거야, 요 한국에 자격이 없다고 그러니까 우리가요, 인터넷이 발달하고 어쩌고저쩌고 하는데, 이게 뭐, 익명성이 있으니까, 본성을 다 드러내고. 사람들 앞에서 하면 하지도 못할 거예요, 수치스러워서 익명성이 보장되니까 막, 악을 다드러내니 네. 아, 지금도 우리 주변에서 그렇잖아. 교회가 뭐 사고나겠죠, 완전히 파괴죠. 자, 이런 상황에서 우리는 이런 기도를 할 수도 있습니다. 하나님, 뭐 하나님의 크신 그 이름을 위해서 어떻게 하시렵니까? 우리 이렇게 말할 수 있어요, 왜냐하면 이것은 모사도 이렇게 했잖아요. 중보기도 인 차원에서 이런 얘기를 했잖아요. 여러분 어떻게 생각해요? 응? 하나님께서 가만히 놔두시면 우리를 이렇게 어, 짓밟은 도 놔두시면 이 악인들이 세상에 우리를 더 짓밟을 것이 아닙니까? 그들이 우리를 끌어버릴 것입니다. 그리고 하나님의 명예는 어떻게 됩니까? 이건 우리가 할수 있는 얘기잖아요. 어떻게 보면 굉장히 건설적인 얘기잖아요. 긍정적으로 보이는 내용 아닙니까? 그런데 모세가 했던 것과 좀 다릅니다. 뭐가 다를까? 우리가 성, 성년부가 이 예레미야서를 지금 공부하고 있는데, 예레미야서도예레미야도 이런 식으로 말할 때 하나님이 스톱시켜요. 그렇게 말해 말하지 말아. 이런 말을 쓴다는, 게, 그러니까, 예레미야가 아니고, 이제 거그 중에, 그 백성들 중에 어떤 사람들이 그렇게 말을 한 것에 봐도 나와요. 근데, 그 이런 식의 말을 썼다는 것 자체만 가지고 긍정적으로 말하지 않아요, 성경은. 여기서도 모세, 모세의 중보적인 말과는 좀 뭔가 달라 보여요. 뭐가 달라요? 모세는요, 자기 백성들을 위하는 중보적인 자리에서 하긴 했지만, 이 모세가 그 하나님을 거론할 때, 진짜로 하나님의 영광에 대한, 그런 하나님 자신에 대한, 동, 이 백성을 대변하면서도 그 못지않게, 진짜 중보자로서 하나님의 영광에 대한 관심을 크게 다투었어요. 그리고 그런 얘기를 한 (웃음) 겁니다. 그래서 하나님이 인정한 거죠. 그의 말을 듣고 대화하듯이 얘기하시고 그러셨죠. 그런데 여기 여우수와는 가난의 공격과 이스라엘의 입지에 초점이 가있어요. 이런 얘기를 꺼내면서도 하나님께 초점이 중심에 가 있는 게 아니라 이런 얘기를 하면서 어디에 그 강조점을 두고 있냐면 은 가난의 공격과 이스라엘의 입지에 강조점을 두고 있는 거예요. 우리가 이걸 배워야 됩니다. 우리가 이런 중보 기도를 한다 이런 기도를 한다는 것에 가치를 두면 안 돼요. 응? 그럼 외면상으로는 굉장히 그럴듯해 보이는 거죠. 마치 하나님을 위하는 것 같고 그런 것 같지만 안 그래요. 여기 여리, 여우수와의 염려는 하나님의 명예가 아니고 이스라엘에 당면한 문제가 있어요. 초점이 있 비중이. 그건 아닌 것이니뭘 모르고 하는 거나아 우리들의 이죄 같은 것을생각안 하는 거지. 그러면서 드러난 현상과 이것만 가지고 얘기를 하는 거예그 하나님이 싫어하셔야 해요. 예르미에서도 그렇게 이스라엘 백성, 유다 백성들이 말하는 것이 서 하나님이 싫어하시죠. 안, 안 들어요. 그런 말을. 돌이키지도 않으면서 그런 얘기나 떠들어대니까 자기들 마치 하나님의 명예를 생각하는 것처럼 말하니까 하나님 듣지를 않는다 근데 여기서도 지금 그게 그래서 뒤은 그 달락의 10절부터 15절에서 하나님이 일어나라고 그래요 응? 응? 여기서 아, 그, 그 뒤은 내용에서 하나님께서 일어나라고 하죠. 여러분, 그 뒤에 그 10절부터 1 5에 보면은, 하나님은, 어 자기에게 원망조로 말하는 이 여우수아와 장로에게 일어나라 하죠. 이 말이, 어 마치, 어째 이렇게 엎드렸느냐, 기도 그만하고 일어나라는 거예요. 뉘앙스가 좀 그래요. 뭘 모르고 한다는 것이 기도를 멈추고 일어나라는 거죠. 그래서 그 오히려 그들의 뭘 모르고 하는 이 약간의 원망 속에 조의 이런 탄식을 부정하는 것이죠 하나님께서 그래서 하나님은 이 여호수아의 탄식과 원망의 어쩌면은 불편한 마음을 드러내는 듯이 속히 죄가 제거되어야 된다는 얘기를 하십니다 응? 이가 지금 뭘 모르는 거죠 죄가 제거되어야 할 필요성을 강조합니다 11절에 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한다의 언약을 어겼으며 또한 그들이 온전히 바친 물건을 가져가고 도둑질하며 속이고 그것을 그들의 물건들 가운데에 두었다 이렇게 얘기하십니다 뭡니까? 이스라엘이 부정한 것을 소유해서 죄를 지었기 때문에 단식하며 기도할 때가 아니라 속히 하나님이 진노하게 된 진노하게 되는 원인이 된이 죄를 공동체에서 먼저 제거해라. 그래서 예레미야에서도 그거예요. 죄는 하나도 회개는 안 하면서 하나님이 명예가 어쩌고 이렇게 하면 우리가 현실인데 하나님 이렇게 하시면 어떻게 하십니까? 하나님 이름이 욕되지 않습니까? 이런 얘기를 자꾸 하니까 하나님이 안 들은 거예요. 여기서도 좀 마찬가지라고. 우리가 이걸 잘 배워야 되는 것이죠. 하나님은 회개를 먼저 해야지. 회개를 하면서 이런 얘기를 해야지. 하나님이 기뻐할 것을 하지 않으면서 마치 입술로는 하나님이 기뻐하는 것을 하는 것처럼 이렇게 하면 안된다는 거죠 그래서 하나님은 다시 죄를 이한 개인이 아닌 이스라엘의 지은 것으로 말을 하죠 11절에 이스라엘이 범죄하여 아간이 졌는데 이스라엘이 범죄하여 어? 그렇게 말하죠 그래서 하나님은 어, 여우수아에게 그래서 무엇이 문제인지 여기 11절에서 정확히 지적하고 있죠 자, 먼저 두, 이 11절 을잘 보면 은 먼저 앞에 두 가지 음? 음, 어, 이, 이죠? 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼으며 이렇게 얘기하는데 이것은 온 백성에 대한 것이에요 이들이 하나님께 범죄했다는 점을 강조하고 있습니다 그리고 나의 언약을 어겼다 했는데 여기 나의 언약을 어겼다는 이 말은 신명기 17장에서는 우상숭배 행위를 하는 것과 관련해서 용어를 썼어요 그것을 암시하는 것입니다 그래서 신명기 17장 같은 경우에는 그런 죄를 범한 것에 대해서는 공정한 재판 후에 돌로 쳐서 죽이라고 했어. 그렇게 돌로 쳐서 죽이는 목적은 이스라엘의 악을 제거하기 위해서이다. 이렇게 말했어. 여기서도 좀그이 단어와 함께 결국 같이 적용하고 있어. 그 나머지 두개 어? 그들이 온전히 바친 물건을 가져가고 도둑질하고 속여서 물건 어? 그곳에 그들의 물건을 두었다. 이이 나머지 얘기는 이스라엘이 어떤 죄를 지었는지를 구체적으로 말씀을 하고 있는 것이죠 그래서 다 진멸해서 하나님께 바치할 물건을 이스라엘이 도둑질했다 바치할 물건을 아이들이 도둑질했다 이 말씀은 두 가지 이들이 두 가지 죄를 지었다는 것을 전제하죠 왜요? 하나님의 것을 훔쳤다는 거야. 이 행동을 두고 하나님의 것을 훔쳤다는 것이고 그리고 인간이 가질 수 없는 거룩한 것 왜냐하면 하나님의 성전에 두어야 되는 것인데 거룩한 성전에 놓아야 하는 것 인간이 가질 수 없는 거룩한 것을 소유함으로써 부정하게 만들었다는 것입니다 그렇게 지금 하나님께서 심각하게 얘기하시는 거죠 그래서 이 일로 인해서 이스라엘이 진멸되어야 할 것을 진멸하지 못하면 결국 너희들이 진멸되어야 돼. 너희들이 진노, 하나님의 진노로 진노를 받아야 하는 그런 처지에 있게 되었다는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 하나님은 아이성 패배 이유가 이 죄로 인함이라고 하는 것을 여기서 분명히 밝히죠. 12절, 그러므로. 이스라엘 자순이 그들의 원수 앞에 능히 맞서지 못하고 그 앞에서 돌아선나니 이는 그들 도 온전히 바친 것이 되이라그 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라. 자, 이게 엄마의 패배 이유예요. 제가 우리가 앞에서 배웠죠. 여리고 성도 배우기도 하나님의 백성들의 승리는 전략에 있는 게 아닙니다. 전쟁 능력에 있는 게 아니에요. 많은 무기에 있는 게 아닙니다. 뭡니까? 하나님과 함께 계셔서, 하나님이 함께 하셔서, 그리고 그분을 말씀하신 대로 순종하는 가운데서, 하나님이 함께 하는 가운데서 어떻게 되는지. 그러니까 이 전쟁의 승패는 하나님과 관련되어 있단 말이에요. 근데 그 하나님을 경시함으로서 경시했기 때문에 무슨 어떤 능력을 가지고 있어도 간담에 녹아버리니까 못 이기는 거야. 그래서 너희들이 이렇게 됐다. 그리고 그 죄가 해결되지 않는 한은 결코 승리할 수 없다. 응? 그 얘기를 13절에서도 하죠. 그래서 너는 일어나서 해결을 해라. 어떻게? 백성을 거룩하게 하여 이르기를 너희는 내 일을 위해 스스로 거룩하게 하라. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀에 이스라엘아 너희 가운데서 온전히 바친 부근이 있나니 너희가 그 온전히 바친 부근을 너희 가운데서 죄하기까지는 내 원수들 앞에 능히 맞서지 못해 하이 그러니까 죄가 제거되기 전에는 맞설 수가 없는 거예 이길 수가 없는 거죠. 이게 하나님의 백성의 특징이에요. 응? 능력이 없는데 하나님 때문에 승리하고 능력이 많은데 하나님을 무시하자 승리를 못하는 이게 하나님의 백성 그 세상 논리는 조금 다르단 말이에요. 세상 논리는 가진자는 뭘될 것처럼 이게 보여요. 세상 논리는 힘이 있으면 힘을 행사해서 뭔가 이렇게 얻을 수 있을 것 같은데 우리는 안 그렇습니다. 우리는 결정적인 것이 하나님이 너희와 함께 있지 아니하리라. 하나님의 임재 유무가 하나님과 함께 하셔서. 그분이 기뻐하셔서 하는 이 유무가 결정적인 것이 그렇기 때문에 모세가 신명기에서 계속 순종 문제 얘기한 거예요. 하나를 의 말씀. 진릴 정도로 얘기했잖아요. 우리가 신명계 그동안 정말 진릴 정도로 배웠잖아요. 응? 반복되고 반복된 내용 그것을 이 사건 속에서 아주 작은 것 같은데 이걸 가지고 명확하게 지금 배우고 있는 것이 가르쳐주고 있는 것입니다. 그래서 여기서 지금 이런 걸 통해서 하나님은 가난 사람과 이스라엘 사람들에게 죄를 이중적으로 적용하고 있지 않다는 것을 보게 됩니다. 죄는 아, 죄는 하나님을 모르는 사람들한테는 이렇게 적용하고 하나님을 아는 사람은 죄는 죄가 아닌 것으로 적용하는 그런 거 없어요. 죄는 똑같은 것이에요. 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하면 그들도 심판의 대상이 되는 거죠. 징계의 대상이 되는 것입니다. 그래서 그들의 몸을 성결케 하여 다음날 하나님 앞에 나오라고 13절에서 얘기하죠. 자, 그러면 하나님께서 어떻게 지금 이 문제를 처리하시려고 이, 이것을 밝히신다는 얘기인가. 자, 하나님의 전적인 개입에 의해서, 어, 이제, 밝혀지겠죠. 응? 네, 그래서 14절에, 어, 죄인을 직접 지목하는 하시겠다고 한 것을 하나님께서 모든 것을 자신이 주관하시는 것으로 직접 뽑는 대상이 제비 뽑는 것을 하나님께서 직접 개입하자 이것의 모든 것을 이런 절차가 있지만 이 모든 것을 하나님께서 주장하시고 주관하신다는 것을 여기서 이 얘기를 하고 있습니다 그래서 그렇게 해서 드러나게 되면 그 드러난 자는 진멸할 것을 이 얘기를 하십니다 자 이때 이 일이 다음 날 이제 벌어질 텐데 하나는 꼽히게 할 텐데 그 순간에 아가는 어떤 심정이었을까요 지금 이 이, 이, 일이 이 아가는 지금 알고 있을 거라 내일 이게 벌어지니 우리 이때 아 간의 심정은 어떠했을까요? 그날 밤아 간은 어떤 어떠했을까? 내일이면 자신의 마지막 밤이면 내일 마지막 밤, 응? 내일 돌 맞아 죽어야 됩니다. 이건 어떠했을까 주의 마지막 그 16절부터 26절에 말씀 내 하나님께서 아간을 뽑아시고 심판하시는 내용이 나옵니다. 하나님의 말씀대로 제비를 뽑게 되죠. 그래서 유다지파 유력한 지파가 뽑히고 계속 쭉쭉쭉 내려가지 세라족속이 뽑히고 세라족 속을 뽑으니까 거기에 삽디가 뽑히고 삽디에서 뽑으니까 아, 이 삽디의 손자 갈미 의 아들 아가니 뽑혔습니다. 감출 수가 없어. 그 많은 사람들 중에 예. 어떻게 또 특정이나 하나가 지금 땅속에 묻어놨잖아요. 나중에 보면은 그 지, 집에다가 그거다 하나님께서 밝혔습니다. 음. 오늘날도 하나님께서 뭐 이런 식으로 하실까요? 우리도 앞으로 무슨 일 있으면 잘 나오가지고 재비뽑기에서 한번 뽑히는 걸 볼까요? 요즘도 이렇게 할까요? 그렇게 할 필요가 없어요. 우리는. 이미 성령께서 당사자 안에서 충분히 자기가 죄인이라는 것을 밝히실 것이고 참된 신자는 이렇게 회개치 않은 상태로 있게 하지 않을 겁니다. 어, 그런 것을 자기 안에서 쉽게 허용하지도 않게 하겠죠. 어쨌든 여기서 뽑혔습니다. 그래서 여우수와는 아낙간에게 무슨 일이 있었는지 말하도록 어, 하나님께서 죽여야 되는 사람인데 그 사람에게 내 아들아 청한다 말해봐라 무슨 일이지 그러니까 예, 아간이 다 솔직하게 고백을 합니다. 그게 20절과 21절. 참으로 나는 이스라엘의 하나님 여호와께 범죄하여 이러이러하게 행했습니다. 내가 노력한 물건 중에 시날산, 예, 바벨론. 예, 그때도 이게 이건 고급 외투인가 봐. 예, 고급 옷 좋은 거죠. 우리라도 명품 이 있지. 막 그때 당시는 이 예, 그게 명품에 해당하는가 보죠. 신알산, 그러니까 바벨론 쪽이죠. 바벨론의 아름다운 외투 한 벌. 이게 후기심이 날 정도였던가 봅니다. 은2 0 0세기그 무게가 50세기쯤 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어서 가졌습니다. 예, 이, 그 물건들은 내 장막 가운데 땅속에 감추었는데, 은은 그 밑에 있습니다. 라고 이제 솔직하게 고백했습니다. 자, 여기서 이 20절, 예, 21절에 이제 자기 죄를 고백하면서, 이 아간이 한 표현 중에, 자기 죄를 고백하면서, 잘 보세요. 동사가, 세 동사가 나와요. 네. 예, 50세 길되는 금덩이 하나를 보았습니다. 보그 다음에 탐내었습니다. 내가 보았고, 탐내었고, 욕심을. 세 번째가 가졌나이다. 취하였습니다. 세 단어가 동사가 나오는데요. 이세 동사가 어디에 또 나와요? 어디 나옵니까? 네? 하와가 하와가. 최초의 인간 최초의 인간이 범죄할 때 하와가 에덴 동산에서 선악을 알게 하는 나무 시과를 향해서 가질 때 범죄했을 때 이세 순서도 똑같아. 야, 보고 보니까 탐망. 아, 아 그냥 한번 구경하러 왔어. 하지만 이 구경하러 왔을 때딱 걸리는 거잖아. 우리가 보통 이게 안 사고 못 빼고 막 이래죠. <웃음> 그렇기도 하는데 보고 욕심을 내고 취하는 것이죠. 아, 런데 인류 최초의 죄를 이 아간의 죄와 범한, 범한 죄를 표현하는 데이 단어가 쓰인 것을 볼때 뭔가 우리에게 연상시키죠 이 뭡니까 인류 최초의 죄 가난 입성하에서 최초의 범죄 응? 뭔가 그렇게 좀면 상응되는 것을 보게 됩니다 인류가 최초의 범죄할 때도 그렇고 이 가난 땅에 처음 들어와서 범한 죄도 그와 같이 보고 탐내고 취함으로써 아간의 죄가 이스라엘이 가난 땅에서 범한 최초의 죄인 것을 시사했습니다 그래서 여우수와는 사람을 보내가지고야 숨긴 것다 가져오도록 했습니다. 그래서 온 백성들 앞에 그것을 보게 한 뒤에 백성들과 함께 아간과 그에게 속한 모든 가족과 짐승 이 모든 것을 다 아골골짜기로 끌고 가지고 거기서 선언하죠 응? 25절에 여호수아, 네가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 라고 선언을 하자 온 이스라엘이 그를 돌로쳐서 물건들도 다 짐승까지 다 돌로쳐서 죽였어다 치고 불살랐어다그 위에 돌무더기가 크게 쌓였습니다 그래서 그곳 이름에 그러다 맹렬한 진노가 그쳤다는데 그곳 이름은 오늘까지 아골골짜기다 라고 했습니다. 아골골짜기는 고난 또는 괴로운 골짜기라는 그런 의미로 불린 것이죠. 자. 본문은이 후대에게 이 아간의 범죄로 인해서 아이성이 패배한 이 사건 그 아간의 범죄이 얘기를 예, 기록해 가지고 후대에 뭔가를 우리에게 또한 남겨주죠 메시지를. 아, 아간 아간이 될수 있는 자, 아간과 같은 자를 경계하더. 아, 누구든지 아이 아간은 나 말고 다른 놈일 거야 이렇게 아니고. 응? 공동체 안에서 이 아간과 같은 이 유혹이 있단 말이야. 그래 이렇게 유혹에 빠져 아간과 같은자가 생기시데 그것을 경고하고 있습니다. 아간의 죄를 교훈삼아서 이와 같이 공동체를 오염시키는 죄 공동체로 하여금 하나님의 진노를 받게 하는 그런 죄를 짓지 말 것을 경고한다고 볼수 있겠습니다. 아, 우리 중에 아간이 있습니다. 그것은 우리 모두에게 죄를 오염시키는 것이 되기도 하고 그로 인해서 영적인 파괴와 고통이 있게 되겠죠. 하나님 백성공동체하는 그런 영상이었습니다. 그래서 여러분들은 지금 우리 리더들은 공부하면서 권징의 징계라는 것을 거기서 배웠습니다. 우리가 교회론에서 징계도 배우고 있습니다. 사람들이 워낙 오늘날 우리들의 시대가 이 개인의 자유를 이게 내가 주체자가 되고 나를 안건드리는 시대가 되다 보니까 교회가 권증이라는 것은 거의 시행하지 않지만, 이게 지금 다권증이거든요중계를 그게 그 사람 개인을 살리고 교회를 살리는 것입니다. 이게 시행이 안 되면 은이 죄는 이렇게 맹렬한 진노가 그쳤다라고 하는데, 그리고... 그렇게 하면 너희들과 함께 있지 아니하리라 라고 했는데 그래서 이 뭔가 문제가 야기 됩니다 그것으로 인해서 공동체가 파괴와 영적인 파괴와 고통을 겪는 것이죠 아이성에서는 그 죄로 하나님의 진노가 하나님의 부재하심으로 임한 것이죠 여러분 하나님의 진노가 하나님이 함께 하지 않는 것으로 하나님의 부재하심으로 나타나고 하나님의 부재하심은 바로 아무리 능력이 있어도 패배하는 결과를 가는 것입니다. 아, 여러분들이 성경을 읽을 때 우리가 뭐 바로의 마음을 강박해 한다고 라할 때도 제가 그런 말을 설명했는데 인간은 하나님이 베, 베풀고 있는 일반 은총만 거두면 인간 자신이 가지고 있는 것을 드러내는 것이 강박해 되는 것이 그래서 스스로 죄를 지는 거죠. 하나님께 하나님께 거슬린 거죠. 이렇게 하나님이 함께하신 것을 이렇게 드러내지 않고, 그걸 감추시듯이, 이게 부재하심을 이렇게 진노로 나타내면 그 조건 자체가 평화가 깨져, 안정과 보호가 깨져버립니다. 그래서 이스라엘 백성들이 사후 사무엘이 사 다스린 동안 에 40년 동안 평화했다라는 것들이 이 거저 있는 평화가 아니고 하나님이 그들을 함께 하시고 복을 주심으로써 보호하심으로써 40년이라는 평화가 있는 것이에요. 그러니까 하나님의 부재가 있으면 이스라엘 백성들이 전쟁에 취약해져요. 전쟁이 왔을 때 대학 능력이 없어서 그것으로는 고통과 어려움을 겪는 사사기에서도 보다시피 그 이런 일이 일어나는 것이죠. 그래서 여기서 하나님의 진노로 나타난게 뭐냐 하나님의 부재예요 그게 이만거죠 그로 인해서 패배를 경험한 것입니다. 그리고 여러분들의 인생 속에 제가 항상 얘기하잖아요. 와내 인생에 지금 너무 문제가 없어 행복해. 아주 쉽게, 괜찮아. 모두 괜찮아. 그거 여러분 저절로 생각하면 안됩니다. 여러분들의 인생. 앞으로 더 살아보면 되지만 여러분들의 부모 중에 여러분들의 부모가 여러분들이 어렸을 때부터 여러분들이 죽을 때까지 부모가 아, 탄탄대로 모든 것이 문제가 하고 건강하고 다 그렇게 살 수가 없어요. 그들에게 인생의 기우기가 찾아오고 그 기우기에서 여러분도 어려움이 있는 것이에요. 그런데 인생에서 내 개인의 삶에서도 이렇게 평화가 있다. 그것은 그 기간 하나님이 주시고 있는 거예요. 보호와 인도하심을 하면서 허락하시고 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 결혼해서 그 기간이 3년 이상도 있어요. 7년 이상도 있어요. 20년 이상도 있어요. 심지어 어떤 사람은 일찍부터 그것이 없어. 너무 힘들게. 하... 주변으로부터 공자다그 어려움을 당는 거죠. 여러분, 우리들의 인생 속에요. 예. 하나님의 보호가 있다. 평화가 있다. 이거, 하나님이 함께 하셔서 있게 된 이거. 절대로 거져 있는 거 아닙니다. 근데 그게 깨질 수 있어요. 하나님 백성들이. 특히 죄 때문에. 이유도 알지 못하는 가운데 뭐 고난 같은 것이 있음으로써 고난이 상대 있는 것도 있지만 은 그거 말고 이렇게 파괴적으로 생겨나는 하나님께서 이렇게 파괴적으로 경험을 하게 되는 이런 어려움을 겪게 하는 이런 것이 죄로 인해 생것납니다 그러실 때는 해결책이 회개하는 것입니다. 회개하는 것입니다. 그냥 건너뛰는 게 아니에요. 하나님의 함께 하심과 죄로 인해서 일시적으로 부제를 경험하는 것 사이의 차이는 하늘과 땅만큼 큰 차이예요. 우리가 그것을 알아야 돼요. 그래서 자신의 인생 속에서 이렇게 개인이든 가정이든 교회든 조국교회든 하나님의 함께하심을 경험하는 것과 우리들의 죄를 내서 그 하나님의 부재를 경험하는 것 사이에 큰 차이가 있다는 것을 알고 우리는 그런 것에 대해서 회견을 되는 거죠. 우리 조국교회도 지금 이전 같지가 않잖아요. 옛날에는 정말 하나님의 교회 안에서 역사하시고 너무 함께하신다 너무 막그 증거들이 계속 있었는데 지금은 사람 증거만, 사람 소문, 우리들을 자랑밖에 없어요. 그러면서도 우리는 욕을 하다 몰론 뭔가 하나님의 부제를 교훈하는 그런 현상이에요, 우리가. 그 이유가 뭐겠어요? 우리가 죄를 짓고있는 죄를 지으면서도 회개를 하자는 겁니다. 교회적으로, 조교적으로 전체적으로 신자들의 삶이 그런 것이죠. 그래서 요즘은 죄 문제를 잘 얘기하지 않지 습니까 죄와 이런 회귀문제는 참 드문 얘기예요 오늘 하루 드문 얘기에요. 데 아마 여기서도 얘기한 것처럼 부제를 경험하는 것이죠. 그것 때문에 우리가 이런 어려움을 겪는 일이 분명히 관련성이 있다고 봅니다. 자, 우리는 이 어... 아간의 이 사건을 통해서, 아, 이 사건을 통해서, 아, 아간 같은 이 불순종이 있어서는 안 된다니까. 하나님의 말씀을 이렇게 걷 뜯는, 그것을 내 욕심이 짓밟는, 뭐, 이런 일을 해서는 안 된다. 내가 서두에서 얘기했다시피, 하나님과 그의 말씀을 거스려 이길 수 있는 사람은 아무도 없어요. 이 세상에. 무도 없습니다. 이걸 우리는 미리 그게 지혜예요. 그걸 알고 여호와를 경외하는 것을 지혜와 지식의 근본이라고 합니다. 진짜 그것이 그래서 여호와를 경외하는 자가 정말 지혜로운 것입니다. 자, 그러면서 한 가지만 더 덧붙이면은 여기 아간의 이야기와 이 대비해서 랍의 이야기를 한번 대조 대비해서 한번 생각해 보십시오. 아, 랍은 어떤 사람입니까? 이방인이에요. 게다가 창녀였어요. 음? 그래서 볼때 우리는 정말 그그 그, 어, 죄악이 있는 도시, 어? 하나님을 알지 못하는 죄악이 있는 도시, 그래서 전체 죄악 가운데 머물러 있다가 그곳에 살다가 거기서 다 심판받, 진멸당해야 할그 자리에 같이 진멸당에 마땅한 그 사람. 그런데 그 사람이 그 가운데서 하나님을 믿었다. 그 그런 조건인데도 그 조건에서 하나님을 믿었다고 해서 그에게 자비가 베풀어져요. 그런데 여기 아가는 어떻습니까? 아가는 오히려 진멸을 할수 있는 사람이에요. 진멸은 선택된 백성으로서 진멸하라는 그런 말씀을 듣고 할수 있는 대상인데 오히려 그 말씀을 불신조함으로써 자기와 자기에게 속한 모든 사람들을 다 죽였습니다. 어, 결국 진멸당해야 하는 사람인 라합은 죽음을 면하고 진멸을 행해야 한다고 하는 어, 이 아가는 진멸당하는 이런 결과가 있게 됐습니다 그러니까 선택된 자라고 해서 죄가 죄가 아닌 것이 되는 것은 아니에요 죄는 죄 그건 우리가 알아야 됩니다. 예수를 믿게 된자에 거듭난 자에게도 죄는 있어요. 그건 하나님 앞에서 다룬 문제지 쉽게 생각하는 문제가 아닙니다. 우리의 인생 속에 어, 아이성처럼 쉬워 보이는 것이 있을지 몰라요. 그러나 명심해야 됩니다. 하나님 없이 쉬운 것은 쉬운 게 아니에요. 하나님 없으면 쉬운 것도 우리에게는 어려워요. 개집종에게도 두려워 떨수 있습니다. 우리는 아주 작은 얘기도 그 두려움에 사로잡혀서 벌벌 떨수 있습니다. 이 신앙을 가지고 사는 데 있어서 신앙의 여정을 가는 데 있어서 그런 일이 되겠습니다. 우리가 그래서 특이한 것입니다. 신자의 삶이하나님이 함께 하시면 약할 때도 강한 것이 감옥에 갇혔는데도 이게 바뀐 사람들이 감당을 못하는 거지. 전혀 다른 성질의 삶을 신자는 살아가는 것이죠. 우리가 이런 사실을 기억하고, 우리 인생 속에 쉬워 보이는 것 같은 이 아이성이라고 얕잡아 볼 것이 아닙니다. 하나님과 함께 할 때만 아이성도 정복할 수 있어요. 작은 것들. 이걸 잊지 말아야 됩 여러분들의 인생 속에 아이성이 있습니다. 얕잡을 보지 마십시오. 그래서, 우 리가, 인 생의 예정 에서 가장 소 중한 게뭐 냐？너희 와 함께 있어 하나님 이 함께 있 어서 정복 하는 거, 순례 길을 가는거 죠？이게 우리 예요 근데 이게 죄 가, 그 부재 를불러일으킨다요 하나님 으로 하여금 마치 얼굴 을 가리우 게하는 그런 것을 야기 시킨단요 하나님은 변함없어요. 그런데 우리 가 우리 죄가 스스로 그것을 만들어내고 그리고 죄범만 우리 자신이 그것 때문에 스스로 태도를 취해요. 하나님 낯을 보기를 싫어하고 하나님도 자꾸 멀어지려고 회개를 하지 않는 조건에서는 자꾸 등질려고 합니다. 멀어지려고 한다는 거죠. 우리 스스로 취하는 거예요. 그러지 말아요. 아시겠죠 여러분?